0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 119 Bienvenidos una semana más a este podcast sobre marketing digital que hacemos con Wordpress En el que hablamos de SEO, de analítica, de cómo conseguir clientes y también de nuestros negocios digitales, de cómo llevar a cabo nuestros emprendimientos, de cómo ser freelance, cómo ser autónomo y tener nuestros pequeños proyectos o grandes. Hoy con este episodio especial 119 en directo, en el que tenemos nuestro primer invitado. No, 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 no. como me escuche Nelly, me decía el otro día Nelly, mi mujer, que estuvo aquí de invitada hace poco, que ya había sido la primera y que, que tenía ese, esa mención de honor. Así que ella es la invitada cero. Y un poco más oficialmente, hoy tenemos eh, a un invitado que ya habréis visto en el título, que es Ivonne Azcoitia. Pero sobre todo, aquí estamos como siempre, un servidor Elías Gómez, experto en WordPress y también en automatización y DJ y muchas más cosas. Y mi compañero Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en la Máquina del Branding, que está hoy a medio gas, ya veremos qué nos cuenta. ¿Estás por ahí, Yannick?
1: Muy buenas, aquí estoy, aquí estoy, aguantando un poquillo, ando un poco así raro uno en general, de la tripa de la cabeza, un poco en general, pero no tiene nada que ver con enfermedades eh, demasiado <risa> malas. Es que eh, sí, nada, no, son cosas un poco, pues, mías, de ansiedades, de nervios y cosas de esas. Así que, nada, eh, relajado, eh, intentaré estar <risa> y hablar, pues, igual, un poco más mmm, en resumido que otras veces, pero aquí andamos. Aquí vamos a hacer el programa como siempre, no os preocupéis.
0: Bueno, pues aquí estamos y ahora ya sí os presentamos a nuestro invitado Ivonne Azcoitia, también experto de WordPress como yo y de muchas más cosas, sobre todo de productividad, pero mejor que nos lo cuente él. ¿Qué tal, Ivonne?
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
0: Y yo que me alegro, sí, señor. Sí,
2: yo que me alegro, claro. No.
0: De bueno, hecho, pues...
2: eh, ahora que comentabas lo de Nelly... Claro, Nelly es la primera invitada, pero yo soy el primer Correcto. invitado. Sí. Por lo tanto, no te va a poder decir nada en la cena.
0: Bueno, pues tenemos a Ivonne Azcoitia, que nos va a hablar de su evento online semanal. Semanal porque dura una semana, no porque se haga todas las semanas. Que se llama Semana WordPress, Semana WP. No sé cuál es el nombre oficial, Ivonne.
2: El mayor problema, como siempre en esto, es que... Que digo semana WP porque en los dominios solo puedes poner WP, no puedes poner WordPress, pero bueno, semana WordPress también está bien.
0: Y que además va a estar todo el episodio de hoy acompañándonos y dando su opinión de las novedades de la semana. Así que directamente nos vamos con ello y yo creo que puede empezar Yannick o no. ¿Qué tal te ves, Yannick?
1: Venga, venga, venga. empiezo yo. Eh, como sabéis, pues comenzamos con un par de noticias un poquito externas y luego ya nos vamos metiendo un poquito más en cosas ya, pues más de nuestros proyectos, de WordPress y de todo. Y bueno, como noticia así un poco externa esta semana, pues os traigo eh, un plugin de, bueno, que es que ha, ha sacado Google para todo el tema de... Del, del diseño de esas Google eh, Web Stories, que ya sabéis que son esas historias a lo AMP, ¿no? Eh, que nos permiten aparecer en Google Discover, eh, en ese tipo de sitios y que se pueden diseñar ahora a través de este de este plugin que ha sacado para WordPress que es curioso porque es es una especie de Photoshop la verdad que me ha sorprendido mucho sobre todo la interfaz más que nada de este de este plugin y bueno os lo dejaré por ahí en las notas para que echéis un vistazo y no sé si habéis probado el tema de las web stories yo no vale o sea no, de momento no lo he probado en ningún en ningún proyecto Sí que tengo muchos proyectos en AMP y tal pero así como tal las web stories todavía no he, no, no, he, no he toqueteado nada pero bueno, bueno, está, está interesante, a ver qué os parece ese, ese plugin. No soy
0: yo muy amigo de las de los contenidos en vertical y para móvil y eso, ni que un móvil no se pudiera girar, ¿verdad? Pero bueno, siempre está bien, y siendo de Google seguro que acaba funcionando. ¿A ti te mola lo vertical, Ivonne?
2: Uy, uh, a mí lo vertical, lo horizontal, lo que sea. Yo lo doy a todo.
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues vamos eh, con otra noticia. Bueno, un par de noticias que os traigo yo, por supuesto, de WordPress. Y son eh, el lanzamiento, bueno, el anuncio, mejor dicho, del próximo tema oficial de, de WordPress, que es el 2021. Ahí tenemos ese nuevo tema que vendrá con la versión 5.6, si no me equivoco. Y, bueno, uh -huh. está en desarrollo. Y os dejo el enlace por si queréis echar un vistazo a lo que traerá. Pero, bueno, siempre es interesante estar al día de estas noticias. ¿Cómo lo es? La siguiente que esta nos puede afectar un poco más, que es eh, que Facebook va a, ¿cómo es esto? A dejar de, eh, de permitir que se hagan embeds de sus publicaciones eh, sin, API, sin API. Entonces, a partir de la 5 o 6, creo también, ya no sé si estoy mezclando... Si estoy mezclando noticias, eh, pero el caso es que los nuevos eh, enlaces a publicaciones de Facebook que pongamos en nuestro WordPress ya no se renderizarán eh, con un suiframe y demás. Y habrá que, que hacerlo a través de un plugin, que os voy a recomendar luego, en el que podemos poner nuestra API, pero tenemos que generar una aplicación dentro de Facebook y tal. Es un poco rollo, pero lo interesante uh -huh. es que los o en vez que ya tengamos publicados van a seguir funcionando, así que perfecto. Eh, no sé qué os parece esto. Mientras abro por aquí el enlace para que lo veamos en pantalla, porque estamos en directo, chicos. Seguidnos en YouTube, que estamos en directo y vamos a hacer siempre estos episodios en directo.
1: Pues, hombre, el tema del 20, eh, 21, pues, nada, pues, como siempre, eh, a ver, los temas de, de WordPress a mí, sobre todo, me sirven de manera de testeo para saber que todo funciona bien y que no, y que no es el tema el que está roto. Y luego la, tampoco, o sea, tampoco le suele dar demasiado cañas a estos temas iniciales. Um, y la parte de Facebook e Instagram y ese, ese embebido, pues, eh, pues bueno, tampoco, no, no, he probado mucho, no tengo mucho que decir realmente. Bueno, bueno, pues nada,
0: seguimos con más noticias y tenemos otra, cómo no, cómo
1: no, no puede faltar, novedad de Elementor. Sí, Elementor, ese programita que se rompe todo el rato y que, bueno, pues que ya sabemos que a, a, aparte de todos los problemas que supone, bueno, más, más que problemas, ¿no? Pues las tareas de optimización que tenemos que llevar a cabo para que todo esto marche decentemente, pues a partir de la versión 3.0, pues, eh, vamos, se ha leído una parda y, bueno, ha habido un montón de problemas y, bueno, hoy os traigo un artículo del blog de Elementor que, eh, bueno, básicamente, pues, eh, recopila todos los eh, errores eh, más comunes que te pueden ocurrir con Elementor. Que casualidad, no están incluidos aquí los errores causados por esta última actualización, que son más más que nada los que tienen que ver con los estilos y esas cosas, pero, eh, bueno, sí que es verdad que, mmm, que están las cosas más comunes, ¿vale? Relacionadas con, eh, con la memoria, del servidor, um, bueno, sobre todo por ese tipo de cosas, eh, con permisos también hay algunas cosas que os pueden ocurrir. Y la verdad es que yo hice un vídeo hace bastante tiempo acerca de muchas de estas cosas, pero, bueno, no está de más tener esta super guía que casi, casi debería estar en la documentación más que en este artículo del blog. Pero, bueno, ahí os dejaré el enlace para que tenerlo siempre a mano cuando os pasen determinadas cosas con elementos y tengáis fallos, pues, ahí tenemos este, este artículo que, la verdad, está bastante, bastante bien. Bueno, pues yo no me lo voy a mirar porque yo ya estoy saturado de cosas
0: y elementos. la verdad, que me gustaría controlar más porque se utiliza mucho, pero pero no 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 me da la vida. Creo que Yvonne no es muy partidario tampoco de constructores visuales extraños, aparte de, del editor de bloques de Gutenberg, porque yo soy fan, yo soy fan y, y no sé cuál es el que utiliza Yvonne habitualmente.
2: No creas, ¿eh? el otro día estuve utilizando Elementor y me gustó bastante, era bastante intuitivo. También he probado Divi y lo bueno es eso, ¿no? Si no te quieres complicar con código, te permiten hacer muchas cosas. Lo malo es como decía Yannick, que si algo se rompe se te rompe toda la web. Entonces depender tanto de un plugin pues puede ser bueno y también puede ser malo. Sí, sí.
1: Pues pues esto al final, a... al final como muchos de los Iba a decir que al final, como muchas de las, de las cosas de WordPress, como por ejemplo, también hemos comentado alguna vez los temas, eh, temas premium estos que hay de teme, temefores y tal, que te vienen con muchas cosas, Elementor al final es una cosa que sí está orientada para que, como para todo el mundo, es como algo casual para que sea fácil, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, eh, casi, casi es más importante eh, que, que lo utilice gente que sabe mucho de WordPress porque eh, porque es más delicado. Eh, luego, eh, que esa web siempre funcione, que no tenga problemas eh, y casi, casi, que es casi más obligado un mantenimiento que al final, que, es, que eh, si tienes una web con Elementor, que si tienes una web con todo nativo, ¿no? Donde es más fácil que no se rompa las cosas muchas veces. Así que, bueno.
0: Yo creo que, que... Ivonne. Ahora te dejo, Ivonne. Eh, yani siempre insiste mucho en utilizar elementos para diseñar eh, las plantillas, digamos, lo que serían los, los archivos de plantilla de los temas de WordPress y el contenido meterle desde el panel de control y no maquetar eh, algo sobre todo que se repita, pues como una, no sé, un proyecto, ¿no? De un portafolio, por ejemplo.
2: Yo creo que eh, Elementor y este tipo de cosas es muy interesante por si quieres hacer unas landing pages, porque tienes un proyecto, quieres hacer un par de landing pages. Y creo que puede funcionar muy bien para quitarte ese marrón de tener que hacer HTML o todo eso. Entonces, para uh -huh. un cliente puede ser sencillo. Ahora, hacer todo el proyecto con Elementor, yo no, no lo veo. Uh
0: -huh. Ya eso tendría que ser un experto, como decía Yannick, como decía un experto como la máquina del branding. Bueno, pues, hablando de la máquina del branding de Yannick y de sus cosillas, mmm, venga, empieza tú ya con las cosas más internas.
1: Sí, os comento cuatro o cinco cosillas, un poquito de esta semana, trasteo, algún truquillo. Eh, básicamente esta semana he tenido que eh, configurar en un WooCommerce, pues, eh, envíos gratis, ¿vale? Envíos gratis para una tienda online, ya sabéis. Eh, y quería hacerlo, pues, que eh, fuera durante unas fechas, ¿no? Es decir, eh, iba, de hecho era una tienda que iba a abrir, eh, nueva apertura, y querían poner envíos gratis durante los 15 primeros días que iban a estar abiertos, ¿no? Eh, y he intentado buscar la manera más, eh, no sé, más nativa, más preparada del propio WooCommerce para poder hacer esto. Y, bueno, me he dado cuenta, pues, de que como otras muchas veces, <ríe> que no viene preparado para realizar esto como tal. Eh, Elías también, porque lo comenté con él, pues, eh, me encontró además un par de, un par de, vamos a de, de, de decir, de artículos, bueno, de post en Stack eh, Exchange, donde, pues, a través de unos códigos, pues, podemos hacer todo esto. Eh, y yo, bueno, lo único, os traigo una solución semi, <risa> Profesional, por así decirlo, utilizando los cupones, ¿vale? Porque WooCommerce, una cosa, una cosa que sí trae WooCommerce, son los cupones, ¿vale? Tú con WooCommerce sí que puedes hacer un cupón de, de envío gratuito, eso no hay problema. Eh, solo que eh, luego a ese cupón lo que puedes hacer es eh, mediante un add-on, ¿vale? Para mediante otro plugin, es que y es la parte que me, me empieza a no gustar de esto. Eh, mediante otro plugin, lo que haces es extender las, eh, las funciones de los cupones para poder decirle que eh, los cupones pues, eh, se apliquen durante un determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, perdón, que se apliquen durante un determinado tiempo, no, porque eso sí que puedes hacer. Tú puedes hacer que un cupón caduque el día 20 y ya está. Entonces, tu envío gratis Cada caduca gratis. el día 20. Lo que hace el add que he utilizado es que se aplique automáticamente sin que la gente tenga que meter un cupón. Entonces, te hace las veces de eh, activar envíos gratis en tu web sin que haya un cupón. ¿Vale? Porque es que no hay sí, otra, sí, sí. no hay otra opción de forma nativa en WooCommerce. Ya sería meternos ahí un poco en los días que, que está muy bien. De hecho, lo que hemos pasado al día es, y es más profesional. Sí. Pero así de forma a lo fácil para todo el mundo, el típico tip así que todo el mundo puede hacer. Yo solo he encontrado, o sea, en plan, crear un cupón de envío gratuito, decirle fecha límite, pues el 15 de, de septiembre. Y claro, yo no quiero que la gente tenga que escribir un cupón, pues nada, eh, eh, plugin de autoappli, <ríe> los cupones, si hay un cupón disponible que se aplique, y, uh -huh. y ya está. Y entonces ya tienes eh, envío gratis, pues esos 15 días. No sé si claro, cómo es bueno que, sepas que
0: que mi frase recurrente eh, en el podcast es si son cuatro líneas de código que me voy a hacer una camiseta y el de Yannick, bueno, tampoco es plan, ¿no? Pero suele decir mucho, hay un plugin, hay un plugin que, ¿no? Claro. Como There is enough for that, como la campaña aquella de Apple. Bueno, pues os dejamos los enlaces en las notas del episodio para que lo podáis utilizar. Bueno, y también <ríe> el enlace al plugin, ¿no, Yannick? Que, que lo tienes sí. que añadir por aquí. Sí,
1: sí, lo añadiré por ahí, sí, sí. Um, venga, sigo, sigo, venga, rápidamente sí, que, sí, tenemos que me caña luego con Iván venga, pues, eh, ¿qué más cosas has hecho? además relacionadas con, con WooCommerce eh, bueno, he eh, 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 querido eh, hacer eh, un tipo de producto, esto ya lo comentamos las tarjetas regalo en algunos de episodios anteriores, donde había un cliente que, por ejemplo, eh, quería vender una tarjeta de regalo con diferentes servicios eh, masaje, más eh, manicura, más no sé qué, no sé, ¿vale? y que puedas elegir desde el producto de WooCommerce pues, eh, como tu propia tarjeta de regalo, ¿no? Eh, una idea, la que habíamos comentado aquí anteriormente, era hacer simplemente productos digitales, es decir, que cada servicio sea un producto y sean productos, pues, eso, virtuales, ¿no? Eh, bueno, virtuales no, sean productos normales, porque se envían la tarjeta como tal, ¿no? Pero, ¿qué uh -huh. pasa? Que me, a mí me molaba hacer una, algo configurable, que alguien pueda hacerse una tarjeta de regalo y decir, pues, esta tarjeta de regalo, regalo quiero que tenga un masaje, eh, cuatro manicuras, que mi madre se hace muchas man manicuras, así que hay que configurarlo, ¿no? Así que, bueno, e investigando un poco, pues eh, he encontrado pues unos plugins muy buenos eh, que se llaman, eh, de la, se llama WPC eh, Composite y WPC, bundle, ¿vale? Son dos planes diferentes que hacen cosas muy distintas y hay que tenerlo en cuenta porque hay una diferencia muy grande entre productos compuestos y productos tipo bundle o tipo pack, ¿vale? Y, y se puede configurar de diferentes maneras porque un producto tipo compuesto eh, es como más más bien como un ordenador donde tú eh, tienes que pasar obligatoriamente por cada uno de los pasos, en plan, venga, ¿qué procesador quieres? ¿Qué RAM quieres? No hay necesidad, o sea, no hay, sí. no hay opción de que no quieras RAM, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Y sin embargo, uh -huh. el otro, el de, el de product bundle, ahí sí que te haces como un pack con lo que tú quieras, en plan, eh, tiene eh, este servicio, este otro, este otro. Entonces, bueno, os voy a dejar también dos plugins, que son estos dos, WLPC eh, Composite pues, y WLPC Product Bundle, para que podáis hacer también estos dos tipos de producto que me han vendido bastante bien. Eh, y, bueno, pues bastante, bastante interesante, aunque debo de decir todavía que lo óptimo para hacer este tipo de productos es que salga un repeater. Y de añadir nuevo servicio, porque, claro, si tienes cinco o seis servicios para componer esa tarjeta de regalo, está muy bien. Eliges aquí, ¿cuál quieres? Pues uno de este y los demás cero y este y este sí. Pero si tienes 50, ya, vaya ya, lista ya, ya. Va, a salir, va a salir ahí, ¿no? Así que todavía ando por ahí medio medio investigando.
0: Y yo estaba pensando que tenemos también el producto, bueno, el tipo de producto pack o algo así, tipo una cesta de Navidad en el que incluyes un vino, un jamón y unos espárragos. Eso estos. no sé cómo se hace o si estos plugins lo soportan. En plan, sí. es cerrado el pack.
1: Sí, eso soporta, bueno, eso viene integrado ya con WooCommerce, lo que pasa es que no son configurables, es decir, tú, tú le dices al, al producto, a tu pack, a tu ah, cesta vale. de Navidad, los productos que tiene y se compone de esos y ya está, siempre se compone de esos, no hay opción de, ¿sabes?, de, 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 de modificarlo o de quitar uno de esos, pero realmente, si se pudiera hacer eso que dices, eh, podría haberlo hecho con eso, realmente. Se nota, se nota que yo no soy muy de WooCommerce.
0: <risa> bueno. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? Que venga, hoy le tenemos que dar ligeros.
1: Nada. Eh, es que traía una reflexión que tengo por aquí apuntada, pero no voy a meterme mucho en ello. Simplemente quería daros el tip y de que tengáis muy muy en cuenta qué tipo de negocio, con qué tipo de negocio estáis trabajando. Yo creo que haremos un programa especial para hablar un poquito de esto, porque hoy no, hoy no es el día. Pero básicamente la reflexión era eh, que yo... A menudo veo clientes donde eh, que pueden ser, por ejemplo, una cerrajería, donde el SEO e eh, incluso AdWords es muy importante. Eh, y casi todo se puede basar en una estrategia muy de posicionamiento en ese sentido, de posicionamiento en Google, ya que normalmente. Eh, el servicio comparado con otros de la competencia no es demasiado diferente y se busca mucho el contacto directo, ese teléfono, esa posición primera en Google. Y, sin embargo, uh -huh. rápidamente detecto últimamente otro tipo de negocios, eh, muchas veces de tiendas de ropa tiendas, o, 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 otras cosas también, donde veo súper difícil, evidentemente, posicionar, pero eh, donde veo que el camino es más, eh, entre comillas, casi casi hacerte famoso, eh, tener un poco de branding, un poco de marca, uh -huh. eh, que te uh -huh. conozcan, que busquen tu marca y que va a ser más fácil para ese cliente. Eh, intentar ganar clientes por ese camino que por el SEO. Entonces, venía, realmente esto era una tarjeta, era un poco para hacer una reflexión un poquito más profunda y analizar diferentes eh, casos y cómo decidir dónde invertir, ¿no? Todo tu esfuerzo, tiempo o dinero, ¿no? Si más en SEO o si más en branding y tal, o de hacerte famoso, dependiendo del, del negocio, ¿no? Pero, bueno, simplemente lo dejo así esta pequeña reflexión y que tengáis en cuenta que no siempre es la misma estrategia. Obviamente, si tenemos todo el dinero del mundo, pues, haz todo, ¿no? Haz SEO, haz ad marca. Pero, pero bueno, hay veces en las que tenemos que decirnos un poco, y, y bueno, que hay, hay diferentes caminos. Era un poco esa reflexión. Pues aquí queda la perita. Yo sí
2: quiero, quiero añadir una reflexión. Si tienes todo el dinero del mundo, no trabajes. Sí, <risa> ya te veo. <risa> A trabajar con todo el dinero del mundo ¿eh? y, y ya está bueno, ya está, eh, lo único eh, un
1: poquito de spam, como siempre, ¿qué cosas he hecho en la máquina de branding? Pues nada, <risa> añadir dos capítulos más a este curso que estoy haciendo de de, una, de, la, de la página web de alquiler de coches de lujo y en concreto he hecho un vídeo muy importante porque se trata de utilizar JetBooking que es el plugin que estoy utilizando para que podamos eh, eh, realizar y formular esas reservas de alquilar pues ese un Ferrari esta rosa de martes a domingo y tal, bueno, pues esa configuración que es, yo creo que es la parte más casi más importante de todo este curso en cuanto a la parte de desarrollo web, pues ya tenéis disponible en la página web. Eh, así que nada, pues ya ya tenemos un poquito toda la base montada y a partir de ahora empieza donde Yannick empieza a divertirse un poco y a hacer la parte de la maquetación, <risa> del diseño y tal, porque es la estructura principal, pues ya está metida. Así que nada, vamos avanzando con este con este curso. Estoy también recibiendo algo de feedback por ahí en, en grupos de, de Telegram, también en los comentarios de, de, de en mi propia web, y la verdad es que, que está gustando, incluso hay gente preguntando, este es el último de, de, de lujo, ¿no? De, del curso este y tal. Bueno, me, me está gustando cómo está quedando esto, aunque sí que es verdad que siento una necesidad de tener que hacer más por semana. Me, nos prometimos aquí en el podcast, Ivonne, eh, para que no me pasara eso de que un día publicaba seis, la otra semana no publicaba ninguno y tal. Pues venga, vamos a hacerlo poco a poco y cada semana publico dos vídeos del curso. Pero es que, claro, a ese ritmo, eh, un curso que van a ser 10 o 15 capítulos no lo publico ni en, ni en dos meses. Entonces. Tengo ahí como ganas de, de, joder, tengo ya alguno ya hecho. ¿Por qué no lo publico ya? Pero no sé, me tengo que andar conteniendo un poco. A ver en qué queda. Eso te iba a preguntar. Si ya tenías alguno más grabado. <risa> sí, sí, pero no lo he publicado. <risa> porque, porque igual dentro de dos semanas me da una semana que no grabo. Sí, claro, entonces, pues ese es el tema. Tú, ya John, está? ¿cómo
0: te planificas los vídeos? Que le veo ahí que se ha preparado para hablar.
2: Eh, qué bien, ¿eh? Que cómo te avisas si voy a hablar o no. Eh, lo importante es que, aunque vayas a publicar solo dos a la semana, no pierdas el tiempo y sigas grabando vídeos. Porque llegará un momento que igual tienes, imagínate, tres cursos grabados y ya sí que puedes ir publicando más vídeos a la semana. Entonces, te va a ayudar para el bazar. Yo los vídeos, la verdad es que no tengo un calendario editorial. Al principio quería un calendario, una cada semana un vídeo por lo menos y tal, pero ahora ya al final te das cuenta que a la gente le da un poco igual. Le da un poco igual que mientras lo, lo que pongas sea interesante, les da igual. Si es uno cada semana o cada dos semanas, claro, está como marca uh -huh. personal y todo eso. Siempre es mejor cuanto, cuanto más. Y mejor hecho, pues mejor, ¿no? Pero, pero, bueno, no hay que volverse locos con esas cosas.
0: Uh -huh. También hay que tener en cuenta que Yannick eh, habla de un membership site. Entonces, igual ahí sí que hay que
1: requerir es que... un poco más de regularidad. Claro, hay dos conceptos dentro, porque, eh, cuando tú, cuando tú, tú estás empezando el membership site, el concepto es que no tiene, la gente que se suscribe no tiene ahí como, en plan, no, no tienes mil vídeos disponibles. Alguien que se suscribe nuevo, pues igual da igual que no suba su vídeo en los siguientes dos meses porque tenía mil vídeos ahí en la web. Pero claro, cuando estás empezando, yo ahora mismo tengo ochenta y pico, casi noventa o algo así, que bueno, que ya está bastante bien. Alguien que se suscribe ahora tiene unos cuatro vídeos. Pero, entonces claro, ahora yo creo que sí que es importante esta, eh, recurrencia, aunque sean muchos o pocos, pero que, que note que, que voy subiendo todas las semanas eh, para que sepan que voy a estar ahí. Pero que igual es verdad que, que quizás dentro de un tiempo, cuando ya tenga 10 cursos completados con 500 o 600 vídeos, pues, hombre, pues habrá semanas que igual puedo bajar el ritmo o lo que sea pues porque el que entra tiene ahí un contenido pues, bastante grande. Pero, bueno, pues, poco poco a poco.
2: Yo creo que hay el, la estrategia que, por ejemplo, yo seguiría si se va a empezar un Membership Site, de este tipo de cursos, es ir poniendo vídeos de cursos gratuitos en YouTube, que es lo que yo empecé a hacer. para luego, cuando vas a dar el paso de pago, cuando montas la web, no tienes un curso. O sea, ya son 20. Sí, 19 son gratuitos. Pero generalmente la gente que viene no sabe que son gratis o no son gratis. O sea, realmente el poco dinero que está pagando por acceder a ese immersive site porque has puesto un precio bajo de entrada, 5 euros al mes, tiene un curso de pago que es por lo que está pagando y el resto son gratis, pero lo ve como un paquete súper especial.
1: Uh
0: -huh. sí, de hecho, sí. a Nick le pasa que a veces en grupos de Telegram y así, y lo ha contado aquí, que hay gente que pregunta por vídeos de WordPress, de Elementor, etcétera, y hay gente que dice, pues mira, puedes ir a YouTube, ¿sabes? Y, y les da igual, porque ahí ese contenido está interesante y está accesible. Bueno, sí, sí. y eh, si os parece, continuamos con las cosas de Elías, las cosas de DJ Elías, que lo he titulado Season Finale, como las series. Se acaba la temporada la temporada de bodas, porque es casual que eh, esta semana, creo que ha sido, ¿no? o la anterior, creo que no lo dije, eh, empecé a preparar la última boda de la temporada y la única que me quedaba después de que llegase la pandemia. Bueno, pues le mandé un email a los novios y tal, y al de unos días me llamaron y me dijeron, oye, que tenemos novedades, que se aplaza al año que viene. Así que un desastre de, de temporada que, que se merece esto, claro. Y nada, la verdad que esta, esta faceta eh, no sé cómo va a ir al año que viene. A ver, claro, se han aplazado muchas al año que viene y al año que viene ya tengo fechas y eventos programados y poco a poco imagino que se irá recuperando, pero está costando, está costando mucho y, y no sé, no sé. Me da mucho miedo, por suerte eh, no es mi única vía de, de ingresos y han salido trabajos eh, en el mundo online con todo esto de la pandemia, así que menos mal, menos mal. Y sigo, sigo con cosas de DJ, de DJ, pero en este caso de DJ de discoteca, como solemos decir, y de directos, que hablábamos la semana pasada, que íbamos a darle caña a los directos, y lo he cumplido, lo he cumplido porque ayer mismo, ayer miércoles, empecé, eh, hice mi primer directo relativamente improvisado, porque he estado estos días investigando tema de directos, tema de Twitch, cómo interactuar, cómo funcionan los diferentes niveles de suscripción, de afiliado, de socio y todo esto de, de Twitch y es infinito, no se acaba nunca y a, a la vez voy descubriendo cosas para OBS, etcétera, etcétera y dije mira voy a empezar, no lo, no lo digo en ningún sitio y a ver qué tal y bueno llegué a tener 30 espectadores, sí, o sea sí. que creo que que nada mal. Y mañana haré otro, eh, mañana viernes, eh, a las 7, por si alguien quiere venir. <ríe> y seguiré eh, seguiré contando cosas porque estoy aprendiendo un montón. Ya conté que viendo a Boluda, pues él, como se dedica al marketing y demás, pues cuenta entre tres hijos y, y tal, pero es que o sea he descubierto muchísimos más y hay mil plataformas para bots, para poner las alertas, para, bueno, un montón de cosas. Y a ver qué opináis vosotros. Eh, mi, mi call to action ha sido, eh, bueno, primero, estoy emitiendo en todas las redes que puedo. Eh, emití en cinco a través de Restream. Y la idea es que eh, llegar a esa gente e ir diciéndole, veniros a Twitch, veniros a Twitch, que me sigan en Twitch. Así se quedan activadas las notificaciones. Y en el futuro ir recortando, pues, por ejemplo, no leer el chat de las otras redes. Ah, ahora estoy leyendo. Ayer, vamos, leí con Restream que te integra todas las,
2: todas las mensajes
0: bien. de chat. Eh, leí todo. Pues poco a poco, pues primero dejar de leer el chat. Luego, no emitir. Quizás en las redes sería lo último, ¿no? No sé si hay alguna cosa en medio. Y poco a poco, a ver si consigo que la gente vaya a Twitch, que yo creo que por el tema de la interacción y, por supuesto, de la monetización, pues, es mucho más interesante.
1: Si sí, te iba a preguntar a ver si el objetivo era, eh, o sea, el, el motivo era ese, ¿no? El tema de que es, de que tiene más herramientas de monetización y demás. Pero aunque tú no imitas en YouTube en el futuro, eh, tú vas a dejar el vídeo colgado en YouTube porque una parte buena, ¿no?, de, de YouTube sí que es que el vídeo se te va a quedar ahí para siempre, ¿no? Eh, y te puede traer nuevo, nuevo tráfico de YouTube. Y luego, bueno, pues, eh, la gente, le pues, decir, oye, si lo, si lo que quieres es participar eh, claro. y ver el directo, esa es la parte premium, por así decirlo, de, de hacerlo en Twitch. Pero el que busque información, ¿no?, eh, en sentido de um, que atemporal, ¿no?, eh, pues sí que podría ir a consultar el video a YouTube. Entonces, ¿eso tú qué, qué vas a hacer? ¿No los vas a poner en YouTube o sí o...? Sí, sí, los voy a dejar y de hecho los estoy poniendo, bueno, uno tengo de
0: momento, lo puse en la web, en mi web, en eliasdj.com, y lo puse de YouTube y no voy a hacer nada más. De momento a lo minimal, no lo voy a subir como sesión, ni voy a poner el tracklist, ni nada. Lo único, uh -huh. sí que tengo que, que hacer una portada genérica y simplemente para poderle poner en algún sitio un número y si tiene alguna temática especial, pues como un título. Y ya está, a lo fácil, a lo fácil, de hecho, les he llamado en directo. O sea, en directo 1, en directo 2, en directo 3, por darle un nombre mega genérico, pero que no quería cerrarme a, no sé, a llamarlo con, con ningún nombre extraño mm. para que sea lo más flexible posible. Y lo que tengo pensado es ir eh, evolucionándolo sobre la marcha, con pues haciendo encuestas y preguntando a a los propios espectadores que estén en el momento en el directo, no me vale preguntar antes en Facebook porque eso es igual, luego no son mi público de directos, y poco a poco sobre la marcha iré ir dándole formato, temáticas eh, horarios, cuando a la gente le venga mejor, etcétera uh -huh. Ivonne, no sé si es experto, bueno, experto, sí que ha hecho algunos que otros directos, no sé si me puede dar alguna opinión, porque directos igual ha hecho más que Yannick, Ivonne, yo creo Yo sí, yo
1: solo he hecho uno <risa> o sea, hice una, hice una, una vez eh, que el motivo era random, era en plan, creo que había salido en una versión nueva de Elementor y dije, pues lo hago en directo. A ver qué pasa. Y fue divertido, la verdad. Tengo que hacer algún otro, pero sí, no, no
2: he hecho más.
0: Bueno, pues relacionado con esta faceta, eh, he estado avanzando en mi comparativa de distribuidores de música digital para todo el catálogo que tengo en mi sello discográfico eh, publicarlo en todas las plataformas. Eh, todavía no lo tengo, pero eh, sí que os digo que últimamente haciendo comparativas de herramientas o de plataformas o de lo que sea, llega un punto en el que es muy difícil comparar porque además yo, que soy un friki, pues me hago un Airtable o un Google Sheets y pongo ahí todos los datos y al final no todos tienen las mismas cosas y empiezas a decir, jo, este tiene esto guay, pero realmente me hace falta y al final acabo decidiendo por, por instinto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la clave es encontrar el balance entre mm, hacerse unos requisitos mínimos o algo así Ver que los cumple, cuáles los cumplen, qué servicios lo cumplen, y luego decidir por el que más confianza te da. No sé si... ¿Qué opináis? Porque me pasa también, estoy haciendo una comparativa, luego lo iba a contar, pero bueno, de herramientas para gestionar redes sociales, que hace mucho tiempo que quería hacerla, y, y me está pasando lo mismo. Es en plan, ah, qué guay, este te permite automatizar desde un RSS, no sé qué. Mira, pero me hace falta o no me hace falta, ¿no? O yo qué sé, no sé, otras otras cosas. Pues como veo que no tengo... Que no me replicáis, continúo.
2: Pero si va, si va a hablar Yannick, hombre, que te me has adelantado. Vale, vale, Mira, dale, vale. no
1: Yo, yo vamos, yo para, eh, yo, yo para mí, Elías es mi es mi modelo. El día que quisiera <risa> que si, quisiera seguir eh, como alguien, ¿no? De, de cómo hacer una analítica, una comparativa entre opciones, pues, al final eh, eres tú. Entonces, <risa> no sé yo cómo te puedo ayudar en ese, en ese aspecto. Eh, sí que es verdad que yo suelo tener el problema de... Eh, de que cuando voy a analizar algo, pues, mientras lo estoy analizando, de repente me doy cuenta de, de otros puntos de vista, de otras perspectivas, y, y se me ocurren como hacer varias tablas diferentes, ordenadas por muchas, o sea, y al final acabo, eh, vamos, soy un desastre para eso, o sea, yo ya te digo, no puedo decir mucho, yo estaba, por eso me he quedado callado, que a diferencia de las otras noticias, porque esperaba que Ivón, que controla yo creo que un poco más ese tipo de cosas, el o lo que sea, pues igual, igual tenía más opinión que yo, pero yo en el tema de las comparativas y tal, pff, yo es que para ese tipo de cosas, la verdad que soy bastante negado. Yo los, eh, no sé, o sea, yo, te, yo a mí Elias me pide una comparativa y, y abro Illustrator, ¿sabes? Para hacer ahí unos, <risas> así te lo digo, es que está tal cual. Yo no me extrañaría, ¿no? <risas> no, no, así que no puedo ayudar mucho ahí.
2: No, al final lo principal es que, que mires cuáles son las características que tú necesitas y luego a partir de ahí que mires qué datos o qué cosas concretas son las que qué criterios son los que te definen, ¿no? En este sentido, generalmente uh -huh. suele ser precio, suele ser un criterio bastante importante, si está traducido o no para mucha gente, incluso dependiendo de las herramientas, porque me ha pasado eh, que te ponen, tenemos una inteligencia artificial de la leche, automatiza esto. Generalmente el problema es que está preparado para el inglés y como lo metas texto en castellano, no entiende ni papa. Entonces, yeah. es como, vale, ¿qué funcionales me da?, esto es lo que necesito y ahora esos criterios clave, ¿no? El precio, si está bien para castellano, si mis clientes no saben inglés y si lo van a poder utilizar y ese tipo de cosas. Pero no volverse loco y sobre todo si tiene alguna versión gratuit gratuita y eso, sí que suelo recomendar que si hay dos o tres, los pruebes a la vez. Con proyectos muy pequeñitos o con cosas muy pequeñas porque así te vas dando cuenta de, joder, este me permite hacer esto, pero este no o esto de otra forma. En vez de uh -huh. probar solo uno y dentro de tres meses otro.
1: Ya, hasta que no lo pruebas ya. muchas veces no, no te das cuenta de, 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 de lo que te hace falta, claro. Es, así. es como cuando hacemos las webs para los clientes que hasta que no lo hemos hecho no se dan cuenta de lo que querían.
0: <risa>
1: <risa> efectivamente, efectivamente. <risa>
0: Bueno, pues venga, eh, termino con mi faceta de EliasGomez.pro, mi blog, como lo queráis llamar, y, y además con redes sociales también, porque como sabéis, tengo definido, diseñado o como queráis llamarlo, un flujo para hacer curación de contenidos, yo me voy encontrando por ahí herramientas, enlaces y cosas interesantes, eh, lo mando a mi blog y de mi blog sale a redes sociales, pero con hashtags automáticamente, con, ¿qué más? ¿Con qué más? Bueno, con el icono, eh, dependiendo de si, si es un enlace externo, eh, va directamente el enlace que se comparte es el enlace, no eh, mi entrada de mi blog, etcétera. Y he añadido una nueva capa, una nueva funcionalidad, que es a las etiquetas les he añadido eh, un campo personalizado que es el usuario de Twitter. Entonces, cuando guardo el WordPress, he creado un pequeño snippet que me rellena ese campo, un, bueno, un campo de lo, de las entradas con los usuarios de Twitter asociados a esas etiquetas. En plan, estoy viendo aquí, de hecho voy a compartir pantalla, estoy viendo que he compartido el plugin que he comentado antes para el tema de la, de los OEMBED de Facebook y, y Instagram para WordPress. Bueno, pues dos de las etiquetas que yo le asigné al post eran Facebook y WordPress que en su campo personalizado tenían el usuario de, de Twitter. Bueno, pues automáticamente aparecen en Twitter mencionados Facebook y WordPress. Y esto uh -huh. es genial para la interacción. El otro día eh, hice mencioné a bueno, a Mailflow, un, una herramienta que voy a recomendar luego, y me ha respondido, ah, gracias por la mención, no sé qué. ¿Y quién más? Bueno, Whereby, puse las novedades de Whereby y me dieron like. Bueno, no me contestaron, pero me dieron like. Y me parece... Un trucazo, por así decir. Es decir, eh, me parece súper fácil recopilar enlaces, ponerle etiquetas, darle a publicar y, mágicamente, aparecen en, en Twitter con, con los usuarios mencionados. Me parece la leche. Y lo siguiente que voy a hacer es, vamos a, ya que tenemos compartida la pantalla, aquí, cuando pongo Facebook y cuando Word, y pongo Wordpress, eh, las etiquetas se llaman así también. Entonces, lo que voy a hacer es un search and replace. Siempre que una de las etiquetas esté en el propio texto, eh, que sea un hashtag o, o una mención y quitarlo de, de, de la parte de los hashtags. Y así, pues, ocupo menos caracteres, queda todo como más limpio y demás. ¿Qué os parece? ¿Os mola o no os mola?
2: A mí me parece muy bien. Lo único es luego ver si eso te repercute en algo. Lo digo más que nada porque veo mucha gente que hace muchas cosas en redes sociales, pero igual están todo el día ahí haciendo cosas. Sé que esto lo tienes automatizado, ¿eh? No quiero decir uh -huh. que estés ahí. Me refiero a que publican y hacen cosas. Joder, pero luego miro y tampoco tiene mucha repercusión. O sea, no se hace tanto. Pero lo que sí que creo que mola de lo tuyo es el aprendizaje que has hecho y lo que has hecho de las etiquetas, ponerlo en campo personalizado. Yo creo que para mí, en este caso, lo que mola es eso. Lo de las redes sociales uh -huh. a mí, me Pero eso está bien. Igual algún día Oye. podrías dar una charla sobre eso.
0: <ríe> igual, igual. Bueno, el tema es, eh, al fin y al cabo, pues quiero que esas personas se... Eh se entere de que he publicado sobre su proyecto, me imagino que a Facebook le da igual, pero al tío que hace una extensión o una pequeña aplicación o un plugin, pues les puede venir bien, eh, saberlo, yo qué sé, y, y crear un poco de interacción y comunidad. Pero está claro que lo que realmente crea lazos y red red social, como tal, virtual, en Internet, es interactuar con la gente y leer lo que dicen y seguir a gente, como está haciendo últimamente Yannick, que Yannick no era muy de redes sociales y ahora sí que sí que está leyendo a más gente. Y, bueno, pues nada, os seguiré contando la evolución de este, de este sistema con el que estoy súper súper contento. Por cierto, otra cosa que también hice hace poco fue que al publicar, eh, se me publique con, eh, con un usuario específico, forzarlo. Bueno, si queréis que os deje el snippet. Eh, ¿Por qué esto? Pues porque muchas veces estoy logueado con el usuario administrador, cosa que en teoría no hay que hacer hay que tener logueado un usuario editor o autor y solo administrador cuando realmente necesites hacer cosas de administrador. Eso se supone. Pero, bueno, eh, como hay veces que no es así, pues me puse un pequeño snippet que hace que siempre que le doy a guardar o a publicar, eh, el usuario lo ponga el usuario que no es administrador y que es el que yo quiero que aparezca. Para que no sepan qué nombre es el administrador y todas esas, todas esas cosas. Y, bueno, con esto terminamos las novedades, digamos, de, del episodio y nos vamos con el tema central de hoy, que es nuestro invitado, Ivonne Azcoitia, y su proyecto, su evento online, Semana WP. Así que, lo primero, lo primero, ¿quién eres, Ivonne? Preséntate un poco. Mmm, ¿A qué te dedicas? Danos un poco de, de background y mmm, para que la gente sepa quién eres.
2: Como siempre digo en estos casos, muy buenas, soy Ivonne y soy alcohólico. Y aquí estamos reunidos para intentar dejar nuestras nuestros vicios, ¿no? Eh, bueno, eh, podríamos decir que antes era mecánico, que suele ser lo que más sorprende a la gente, y de ahí acabé haciendo webs y de ahí acabé, pues, haciendo de todo. Eh, los proyectos que tengo online, también soy consultor de productividad. Entonces, siempre intento decir eso para que la gente vea que hagas lo que hagas ahora mismo. Si hay algo que te gustaría hacer dentro de una lógica, no os tiréis por la ventana ahora porque queréis volar, si hay algo que queréis hacer, generalmente si, si lo intentáis, eh, podéis llegar por de alguna forma, ¿no? Si te gustaría ser fontanero, pues empieza a desmontar tu casa y tienda eso aprenderás. Pero bueno, eso es, ¿no? En este caso, como hablamos de WordPress, soy quien gestiona trinchera WordPress y quien gestiona trinchera Dev también. Uh -huh.
0: Bueno, qué cortito. Yo esperaba que me contases un poquito más de que tenías antes una, una agencia de marketing online y esas cosas y que otros proyectos que has tenido, pero no sé si eso lo quieres dejar para otro episodio.
2: Lo que queráis, si queréis otro episodio podemos hablar de negocios como tal.
0: Bueno, pero haznos un, un resumen. ¿En qué año, por ejemplo, empezaste con WordPress? Vale,
2: venga, veamos. En 2013 <risa> me fui a un taller a hacer prácticas de coche. Como no había trabajo por la crisis... Pues le sacaba fotos a los coches, como era chapa y pintura, pues quedaba muy bien el antes, durante y después. No es como uh -huh. un motor que no se ve. Y le hice el Facebook, de ahí dije, bueno, pues si quieres te hago la web, la hice en HTML. Como suele ser habitual, no tenía ni idea, por lo tanto, eh, no sabía que existían media queries ni nada de eso. Así que estaba con la ventana cerrando y abriendo y decía, 231 píxeles, aquí tengo que hacer el salto, ¿no? Tengo que cambiar el, y estaba ahí, que luego lo miras en otro ordenador y no funcionaba. Pero, bueno. <risa> y, y, y es curioso porque la web sigue funcionando, funciona bien. Y lo que más me parece curioso es que el feed de Twitter que puse ahí en 2013 sigue funcionando. Por mucho que ha cambiado y daba problemas y todo eso, no sé cómo lo hice, que, que aún funciona. Así que, nada, de ahí, eh, te va gustando, te llega otro, te pide factura, así que te haces autónomo. Esto es, pasas de ser mecánico a ser un profesional del desarrollo web dado de alta como autónomo sin tener ni idea de cómo se hacen páginas web. Entonces, la gente va confiando. Y sí que me gustaría, os dejo aquí para que habléis otro día sobre esto, ya que hablaréis de a negocios. El, yo siempre tengo en cabeza la, la idea de que haya una L como de, de coches, ¿no? Cuando vas conduciendo y estás aprendiendo y llevas una L, pues, de negocios. Un distintivo que el cliente cuando te contrate sepa que eres Nobel y que tu uh -huh. precio es acorde a tu nivel y que no te puede exigir más de lo que debería exigir a un profesional, digamos, que tiene experiencia. Creo que eso ayudaría mucho a la gente que empieza y ayudaría mucho también a los clientes a, a saber dónde se están metiendo, ¿no? Vale, el precio es bajo porque está aprendiendo, no lo puedo exigir, magia. Uh -huh. Entonces, no sé, yo lo dejo ahí porque igual para negocios suele ser interesante.
0: Buen consejo que nos da Ivonne, claro que sí. Siempre, siempre aquí lo decimos mucho, transparencia y comunicación con el cliente para estar los dos en la misma onda, ¿no? Tú sabes que cobras menos porque estás empezando, pues que lo sepa también también el cliente. Bueno, y a partir de ahí, Ivonne se metió a tope en la comunidad. Eh, yo le conocí porque empezó el grupo de WordPress Bilbao, luego organizó la primera WordCamp Bilbao. Eh, estuvo, no sé si eres eh, mentor, ¿no? De, de WordCamps. También efectivamente eh, ha sido organizador o coordinador o como se llame de eventos en SiteGround y ahora lo peta con sus proyectos de, de WordPress como Semana WordPress que empezó como evento online y como una web proyecto independiente que ahora se ha metamorfoseado, ¿cómo se diría esto? evolucionado en, en trinchera WordPress porque ahora eh, trinchera WordPress contiene muchas más cosas, más recursos, más contenido, más cosas que, venga, cómo no, háblanos de trin trin trinchera WordPress un poquito.
2: Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que todo tiene una evolución, como siempre digo los negocios y, y Elías cuando dice que hable sobre negocios sabe que me he metido much muchas hostias y él ha estado detrás cuando le he dicho de participar y, y se ha metido en proyectos que yo he empezado y luego los he cerrado. Entonces, Semana WordPress, el dominio lo compré en 2016 uh
1: -huh. y
2: la idea era montar una, un retiro en una casa, unas 10 personas y cobrarles 1,500, 2,000 euros y que aprendiesen tal y ganarme así la vida. Pero yo no era nadie, no tenía ni idea, no conocía a nadie. Generalmente en esas casas no hay internet cuando vas así al monte. Así que no era viable. Entonces, Entras a trabajar en SiteRound, como has dicho tú y demás. Y cuando dejé SiteRound, dije, jo, ya que, que tengo este dominio, voy a hacer una semana WordPress, el evento online. Y es ahí donde empezó en 2018. Y luego te vas dando cuenta, el, hay que tener en cuenta, como te gustan hacer los custom post type, que la primera web de semana WordPress, las 40 charlas y todo eran páginas. O sea, no, era, no había un custom post type, no había nada. ¿Por qué? Porque tenía que ser lean. O sea, tenía que ver si eso funcionaba. Ahora era un engorro, tenía que cambiar todo a manos y un logo cambiaba o lo que sea. Pero fue a partir de ver que funciona cuando decides, venga, voy a hacer custom post types y demás. Y es ahí cuando decides, joder, pues si a meter más cosas. Y el nombre ya no tiene lógica. Semana WordPress como dominio principal. Y es ahí donde nace, pues, la trinchera, ¿no? Con ese aspecto bélico.
0: Eh, para que se me escapa, no quería hacer el de, el de chiste. Ese eh? Había ido bien antes. Que custom post types son cuatro líneas de código, literalmente, macho.
2: Pero bueno, bueno. Sí, pero lo pues... que pasa es que los custom post types son cuatro líneas. Pero ya que te metes, dices, un custom post type para los ponentes, un custom post type ah, para bueno, las charlas, un custom post type para las ediciones, un custom post type para los patrocinadores. Claro, ya lo, patrón, lo ya...
1: relacionas y que cuando estés en una edición que salgan los ponentes a la derecha y eso no, es. derecha. Y ahora metes ACF, <ríe> y
2: ahora le metes, claro, ya la cosa se complica para probar, a ver si esto funciona. Correcto. Sí, sí.
0: A veces cuesta, es parecido a lo que decía antes de la comparativa, equilibrar, el invertir los menores recursos y tiempo posible, pero que salga un resultado adecuado también, ¿no? Que no salga una patata, el famoso producto mínimo viable, ¿no? El mínimo por un lado, pero viable por el otro. Lo
2: bueno, malo es pues... cuando ves a otras webs que dices, ¿pero qué mierda es esto? Y están facturando mucho y dices, algo estoy ah, haciendo ya. mal con mi vida.
0: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Muchas veces... Eh... Es, es el marketing o la estrategia o el propio producto, que es muy atractivo, lo que lo que vende, no 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 que esté mejor. El propio producto me refiero, mmm, sí, bueno, el producto en, en el caso de Semana WordPress serían las charlas, no no la web. Entonces, a eso me refería, a que las charlas son muy buenas. Entonces, ¿qué más da que sean páginas eh, donde estaba la información de esas charlas? Uh -huh. Bueno, pues eso... Eh, 2018, 2019, 2020, y llegamos al segundo aniversario, edición decimosegunda, para decir bien el ordinal, de Semana WP, que creo que no tiene temática especial, como han tenido algunas de las ediciones. Temática claro, de... hay que tener
2: en cuenta que la primera edición fue la Semana WordPress y había, creo que fueron 37 ponentes, 37 charlas. Y claro, hay un poco de todo. Lo que se sí intenté fue estructurar un poco la cosa. El lunes y martes era un poco temática general un poco de todo, y luego miércoles tenías eh, desarrollo, jueves tenías marketing y viernes tenías emprendimiento. Entonces, una vez que hice ese evento y vi que podía ganar dinero con ello, porque al final está muy bien compartir, pero fueron 300 y pico horas que metí ahí y, y había que sacar algo de dinero para poder eh, pagar todo eso. Entonces, decidí que sería interesante hacer ediciones más pequeñas. Por eso es la edición número 12, pero realmente es el segundo aniversario. Entonces, las ediciones pequeñas dije, pues, venga, vamos a hacer semanas temáticas, que son cada día de la semana una charla y ya es un taller de una hora y media y ya es más contenido. Y, y en este caso, como es el aniversario, es otra vez un poco de todo.
0: Muy bien, pues estamos viendo en pantalla, los que estáis en YouTube, eh, el contenido así a mogollón y esta es la web de trinchera WordPress que a mí todavía me pasa que entro y digo, vale, ahora quiero ir al frontend porque para los sí, que no sí. hayáis visto, el diseño es como si fuese el backend, el panel de control de, de WordPress y a veces me, me cuesta, pero nada, simplemente entráis a la charla que queráis, venga, la primera. Que está por aquí cerca y veis toda la, toda la información de esa charla. Y aquí sí hay custom post types y podéis ir al ponente, a la edición, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, como has dicho, ya nos has dicho que hay un, un poquito de todo, pero pues cuéntanos cómo está organizado los días. O yo sé que estoy en emprendimiento, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, tú estás el, el último, el viernes.
0: El último día, el último ponente. Y. Uh -huh. Pues eso, no sé, comentamos alguna de las charlas que hay por aquí o lo, lo que te digo, no sé si es, todos los días son temáticos, es que no me, no me he enterado. Si no,
2: lunes, son... lunes y martes es un poco general, ¿vale? Tienes A desde es... accesibilidad, que es la primera de todas, eh, después uh -huh. tienes eh, maquetar webs con Divi, después tienes algo de las cosas legales como RGPD y demás, luego puedes hacer las llamadas eh, de Ajax eh, sin jQuery, pues que podría ser desarrollo, pero bueno, es un poco general. Uh -huh. Y después uh -huh. tienes. El miércoles eh, la parte de desarrollo. Claro, ten en cuenta que no puedo meter el miércoles igual 15 charlas. Por lo tanto, quizás yep. lunes y martes haya alguna de desarrollo. Entonces, miércoles tienes desarrollo, jueves tienes marketing y viernes tienes emprendimiento o cómo hablar en público o cómo hay una de las charlas o la tuya, por ejemplo, de Airtable, porque sí que soy alguien partidario de no solo hablar de WordPress, sino también de negocio y creo que la charla de Airtable, pues, está bien. Entonces, eso así un poquito eh, de todo, que ahora en estos momentos... Después de haber editado los vídeos, pues, hay 20 horas de contenido ahí.
1: Wow. Vaya, vaya. No es y, y, por cierto, que también, pues, eh, decir, ¿no? A todos nuestros, eh, bueno, iba a decir oyentes, pero estamos en YouTube, que se me olvida, eh, que eh, también se puede participar, ¿no, Ivonne? Porque va a haber webinar, o sea, eh, bueno, webinar iba a decir, va a haber chat, va a haber, eh, eh, digamos, eh, joder, ¿cómo se llama esto? Iba a decir hangout. Meet, joder. Se me salía la, meet, la eh. palabra. Eh, y, bueno, diferentes eh, formas, pues, por ahí ya sabéis, para que podamos charlar, para que podamos hablar. Yo, en concreto, la charla que yo voy a estar, no voy a poder estar a todo, pero sí que voy a poder estar en el webinar, eh, porque es la única cosa que me da tiempo con el con el curro que tengo. Pero que, vamos, que animo a la gente a que lo veáis si es posible, en directo para poder tener también ese, ese feedback y ese ambientillo, pues, de, pues de estar ahí como, es, como si, al final, como si estuviéramos en algo casi presencial, ¿no? Así que, eso, que tenéis eso también.
2: Sí, de hecho, eh... Digamos que en un principio eran vídeos grabados y se ponen y ya está. Y yo lo que hacía era publicar el vídeo a la hora en concreto que era la esto. Y, y digamos que la idea era poder hacer que, joder, ya que estoy ahí publicándolo a esa hora en concreto, o sea, que tiene un horario y tiene un programa, uh -huh. pues que menos que parezca que es un directo, ¿no? Entonces, decidí ponerlo en YouTube, decidí uh -huh. ponerlo como si fuera un estreno el vídeo. Por lo tanto, es. realmente para la gente es como si fuera un directo. Tienen el chat ahí integrado uh -huh. y... Y así pueden funcionar. Que, de hecho, el funcionamiento del chat lo tengo con ACF, así que le doy a un checkbox y aparece de repente el chat en el lateral, integrado de YouTube. Y eso oh, es guay. Canela Cina.
0: Muy guay. bueno. Ahora sí, en la edición 12, eso sí, en la edición 12. Bueno, edición antes también lo tenía,
2: antes también lo tenía. Pero eso, ¿no? Es el hecho de, de vas haciendo mejoras. Eh, por supuesto, cuanto más gente haya en el directo, más se va a utilizar el chat. Pero sí que quería que era interesante y más ahora, que no se puede, no nos podemos reunir físicamente. También quería que era interesante porque lo vi en, en la WordCamp España, el tener un Google Meet, el tener un Zoom, el tener algo así para poder reunirse. La razón de utilizar Google Meet es como tengo G Suite, pues lo puedo configurar en un momentito, puedo configurar todas las charlas y listo. Así, después de la charla la gente se une al Google Meet y comenta. Algunos ponentes pueden estar como, como asistentes en ese Google Meet, por lo tanto, pueden resolver dudas y demás. Uh -huh.
0: Yo iba a comentar que, que eso, que cada charla tiene su página donde vamos a tener el vídeo y, y el chat. Y, por cierto, eh, los vídeos, pues, como son programados, como estrenos en YouTube, podéis darle a Recuérdamelo, como, no sé cómo se llama, y os avisa. Así, pues, bueno, yo qué sé, si se os olvida, pues, os saldrá la notificación. Y tendremos chat, eh, la sala privada de Google Meet y también un webinar cada día, para, no sé, tratar un poco temas variados, cuéntanos sobre los webinars del día.
2: La idea, digamos, en un mundo ideal es que en el webinar se resuelvan las dudas de la gente durante el día. También hay que tener en cuenta que la gente tiene trabajo. Por lo tanto, es muy probable que no vean las charlas o todas las charlas en directo. Así que cuando llega el día del webinar, o momento del webinar, generalmente no suelen, no suelen tener preguntas porque no han visto las charlas. Entonces, es entre que la gente haga preguntas generales a los ponentes. Joder, pues, si tienes ahí a un ponente como Yannick, pues, le preguntas cosas sobre lo que él sabe, ¿no? Y si no se genera una sesión de preguntas, pues, genera un debate entre la gente que está ahí de, de ponentes y, y suele ser bastante interesante. Mm.
0: Muy bien. Pues, nada, recordamos mm. que todo esto es gratis. No sé si hay algún tipo de registro gratuito que te dé acceso a... Algo más, todo en abierto, todo gratuito, eh, para lo cual no podemos dejar de nombrar a los patrocinadores que lo hacen posible. Eh, de hecho, voy a volver a compartir pantalla para que los veamos. Eh, tenemos a LexBlogger, Host y Arsis como patrocinadores oro. Tenemos a Wiglot, eh, como dicen algunos, y Rayola Networks como patrocinadores plata. Y hay algunos otros eh, bronce que he visto por ahí. No sé si... si vos sí, enlace permanente
2: está como bronce. ¿Cómo encontrarlos? Vale. En, en enlaces si de WP tienes ahí los bronce también. Ten en cuenta que hay que darles unos, unos premios, por decirlo de alguna forma, por patrocinar. Y los oros y Así platas que aparecen que en... Y luego también importante que en la parte derecha tienes un botón que pone enlaces importantes. Ahí aparece... El sorteo, ¿de sí. acuerdo? Lucas Host está haciendo un sorteo que me parece que es muy interesante. Arsis no hace sorteo, pero si hacéis clic tenéis eh, los servidores de Arsis, incluso el más pepino de todos de los que ofrecen, por 70 céntimos eh, creo que era al mes durante mm. un año. Y luego 75 céntimos. Y luego también tienes Alex Blogger que también te lleva una landing page especial del evento donde también tienes un descuento. Entonces, siempre os recomiendo que hagáis clic porque no es solo os lleva a la web, sino que también os dan descuentos.
0: Bueno, aquí tenemos el sorteo de Lucashost. Eh, Tres packs con uno de los siguientes, bueno, planes de hosting, dominios, etcétera. Echadle un vistazo. Y el tema de, de Arsis, que me ha parecido, vamos, bueno, pues, pues menos de un euro, pues es regalado. Y, y un año, porque hay otras promociones en las que te regalan un mes, tres meses, si tienes suerte. Y un año de, de hosting, pues está muy bien. Así sí. que ahí quedan los patrocinadores. No sé, Ivonne, si te queda algo por mencionar de, de Semana WP. Lo tienes ya todo controlado. Te queda mucho curro. Porque esto es ya, ¿eh?
2: Bueno, hoy algún ponente que todavía no ha enviado el vídeo, así que estoy ahí terminándolo. Ahora seguramente si estáis siguiendo el canal de YouTube de Semana Wordpress habéis visto que, que se están publicando muchos vídeos, pues se están publicando como estreno y, y poco más, la verdad. Simplemente tenéis ahí los vídeos. Si no lo podéis ver en directo, no os preocupéis. Seguís teniendo ahí los vídeos en la web. Si vais a la página de charlas, podéis filtrar por categorías, por ponente y de todo. Así que no os preocupéis que tenéis ahí toda la info.
0: Correcto, correcto. Pues no sé si. Yo creo que las herramientas y, y el feedback lo dejamos para la semana que viene, Yannick, porque sí. estamos ya. En, bueno, estamos en minuto 59. Si lo hacemos rápido, yo creo que nos da tiempo.
1: ¿Cómo lo ves? Venga, venga nos echamos unas herramientas. Venga. Venga,
0: vamos para allí. Pues empieza tú, Yannick.
1: Venga, pues hoy os traigo eh, un, un plugin, <ríe> claro, eh, que se llama WP404 AutoRedirect to Similar Post, ¿vale? Y esto básicamente lo que hace es que, bueno, pues eh, si tienes, eh, por ejemplo, pues que yo lo acabo de utilizar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tiene la página web de un hotel, que yo he hecho una web nueva y entonces la antigua página pues tenía much, muchas direcciones, pues que ahora no existen en la página nueva, ¿no? Entonces puedes hacer dos cosas. Una, hacer las redirecciones tú una y una a mano, por así decirlo todas, o... Puedes intentar, y que yo lo he hecho con éxito, ¿vale? Pero, bueno, puedes intentar que con este plugin automáticamente que lee los títulos del post y un poquito el contenido, pues eh, haga él solo la redirección. ¿eh? Si antes había una página que era eh, hotel.com barra eh, cosas, barra no sé qué, barra contacto, pues, y ahora tienes una página dentro de tu nueva página que se llama eh, localización y contacto, pues, es la relaciona ¿eh? porque está un poquito en el título y tal. Y, entonces, te hace la redirección, ¿no? Así que, bueno, pues, bastante interesante para salir así un poquito del paso de forma rápida al lanzar un proyecto. Aunque, evidentemente, esto eh, sobre todo lo recomiendo para cosas más o menos pequeñas, como era mi caso, que era una página web de un hotel. Si tienes una tienda online, un book commerce o no sé qué, con 200 productos o más, pues, igual no es lo más adecuado, ¿no? Pero, para bueno, proyectos pequeñitos creo que funciona bastante bien.
0: Me recuerda a una funcionalidad de, creo que se llamaba Redirectioner o Redirection, es que hay dos plugins que son de los más conocidos de redirecciones en los que podías poner un pequeño snippet, una función en, en la página de 404 y eh, te permite que sugiera post es más tiene lo de autorredirigir en base a una puntuación, ¿no? Le asigna, pues, eso, lo que tú decías, eh, una, una puntuación de similitud a la de localización en contacto. Y tú puedes decir que se parezca más de un 70%, bueno, de 70 puntos, no sé cómo lo valora, y entonces te, te redirige. Molaría que lo tenga RankMath integrado, porque yo es que ya utilizo el, ya. Los, las dos cosas, tanto el 404 de RankMath como, o sea, el monitor de, de errores 404, como el, el módulo de redirecciones. Mm, sí, Venga, sí. pues yo tengo muchas cosas hoy, qué raro, qué raro, pero os voy a
1: recomendar... Ah, no, que no son todas. To es, que es que había visto dos mías y digo, no, no, esas no son para hoy. Nada, nada. <ríe> dale, dale.
0: Sí, no sé si las quieres decir hoy,
1: pero... Ya las he pero dicho antes, preguntar... esto, o sea que da igual.
0: <ríe> sí, son <ríe> los dos plugins de, de BookCommerce. Dejas el enlace si quieres y ya está. Sí. Bueno, pues os voy a recomendar Stream Control, que es una aplicación para Android para controlar remotamente eh, OBS. Mm -hmm para cambiar de escena, mutear, pausar, etcétera. Y así os ahorráis el, el gadget este que es el, ¿cómo lo llama? Se llama, eh, Stream, Deck, Stream Deck del gato y tal, eh, que vale 150 euros. A ver, esto no es lo mismo. Con una tablet ya sería genial. Y es súper configurable, súper fácil de utilizar. Hay más aplicaciones. Yo, de momento, esta la probé y me parece que va bastante bien. Te la recomiendo a ti también, Ivonne. Y, pues, nada, muy guay, gratuita y tal. Y, eh, el plugin, venga, os voy a recomendar, venga, y también el Mailflow. Venga, el plugin Oembed Plus. Así que hoy os traigo una app, un plugin y una extensión, variadito. Oembed Plus que nos permite configurar las APIs de Facebook para poder seguir compartiendo Oembeds eh, simplemente pegando el enlace de, de las publicaciones de Facebook en nuestro WordPress. Así mm -hmm. que ya está. Eso así de fácil. Y por último, una extensión que se llama Mailflow que es para Gmail. Es una especie de streak que convierte nuestra cuenta de Gmail en un gestor de proyectos, eh, pero me gusta porque es muy interactivo en el sentido de que tú seleccionas cualquier texto y lo puedes convertir en tarea, en un highlight simplemente para que te recuerde ese cacho de información o en una fecha límite también. Entonces, luego todo está vinculado. Vas al proyecto Semana WordPress y ahí tienes todas las tareas, todos los emails, todos los highlights y todos los eh, fechas límite. Uh -huh. Es gratis, al menos de momento, y lo que he probado me ha gustado bastante. A mí se me queda corto, pero, pero para mucha gente eh, sería genial. Sobre todo, me gusta esa parte de tener los emails vinculados, porque eso muy pocos gestores de proyecto lo hacen, ¿no? El tener in, eh, vinculados o integrados los correos de los clientes eh, dentro de cada proyecto. Sí, sí, y esas yo, son mis tres ejemplo... herramientas
1: de hoy. Quiero decir justo que yo, por ejemplo, con Asana uh -huh. en, la, en la agencia y tal, que utilizamos, por ejemplo, ahora mismo Asana, pues, siempre andamos ahí, eh, eh, el cliente ha mandado un correo y dice, y o me pegan el contenido del email o me ponen un enlace al Gmail. Y, le, y al final, pues, mola como teníamos en strict ¿no? ahí En plan, a, a, aquí están los emails de, de este proyecto, ¿no? Está guapo. Uh -huh.
2: Sí, sí. Uh -huh. ¿Tú, tú, Ivonne. Yo también tengo una herramienta. A ver. ¿Puedo hacer una herramienta? Sí,
0: sí, por supuesto. Y te voy a poner una aplauso. Cuando la digas.
2: Ah, es que, ah vale, cuando la digas. Qué feo me parece. Y pensado, me va a dar ánimos para decir aquí que, claro, no me decís aquí que hay que hablar. Pues, yo sí tengo una herramienta. Mira, pues, espera, espera. Una ahora, ahora, espera. Y la herramienta es Trinchera Dev. Muy bien. ¿Eh? Qué buena herramienta, ¿eh? Si queréis seguir aprendiendo de WordPress o queréis hacer desarrollos, queréis probar algún plugin en TrincheraDev.com, pues, podéis ir ahí, crear un WordPress de forma gratuita, online y hacer vuestras pruebas.
1: Sí, sí. Todos mis vídeos de la zona previo ahora, de hecho, están hechos ahí en trinchera en trinchera de... En un, por el tío.
2: Muy bien, ¿Qué? pero no he visto que hayas contratado el pro.
1: Ah, no, no. De momento no, aunque creo que vamos a tener que hablar de eso, porque voy a tener que montar un montón de sitios eh, que, voy a, que quizás igual hasta venda. Y, ¿Eh? y, voy, a, y, voy, y voy a necesitar eh, tenerlos activos para actualizarlos y demás, así que igual tenemos que hacer algo sí, de eso. Sí, de
2: hecho, también estamos mirando para hacer para profesores. Pero claro, primero hay que poner bien el producto para que el profesor pueda crear los WordPress de forma sencilla, darles accesos, que los emails se envíen automáticamente y así uh -huh. el alumno ya tiene la web, digamos, o por lo menos el WordPress instalado, ¿no? Y que no tenga que uh -huh. Muy bueno. Pero bueno, con tiempo.
0: Bueno, pues nada. Eh, con esto nos despedimos. El feedback creo que no era muy eh, que necesitase urgencia, así que para la semana que viene está bien. Y nos despedimos, ya sabéis que tenemos nuestra página del podcast en negocioswp.es y ahí podéis dejar vuestros comentarios al episodio que más os guste y podéis visitar nuestras webs. ¿Qué os dice Yannick?
1: Venga, pues eh, podéis visitar por supuesto eliasgomez.pro eh, y podéis visitar la máquina del branding .com y, por supuesto, también podéis visitar eh, Semana VP eh, y Trinchera de, ¿vale? Eh, no he dicho el dominio, eh, Semana VP. ¿Funciona punto el com. dominio? Perdón, Trinchera eh, VP. No funciona, no funciona. No funciona de hecho, .com, Entonces, de claro. hecho,
2: lo que me, me ha hecho gracia porque cuando estaba grabando la intro de los vídeos, porque pongo una intro delante de, de los vídeos de las charlas, eh, me sale como lo hacía antes, que es muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Semana WordPress o semana como decía, .com, Y yo, mierda, que ya no, no sé. Es, es, que, es que es
1: pegadizo, eh, es pegadizo. O sea, es que fíjate que no sé, me ha salido. Bueno, nada, repetimos, TrincheraWP.com, ¿vale? WP, evidentemente. Eh, esta es la página web a la que tenéis que ir porque al final Semana WP solamente es una parte de todo este gran proyecto.
0: También trincherade.com. Y la página personal, que parece que Ivo no nos la quiere decir, así que ya os la digo yo, <risa> ivonazcoitia.com, personal en el sentido de que es de su marca personal y demás, que ahí nos ofrece servicios de productividad, si no me equivoco. Claro, como tengo que contarlo yo en vez del invitado.
2: No, no te equivocas. La cosa es que, eh, uno, no está actualizada y, dos, eh, me he puesto me, me puse a aprender Ruby on Rails porque quería salir de WordPress y probar cosas nuevas y ponerme a aprender, aunque no tenga ni idea de programación. Y estoy haciendo como si fuera una academia con, con su dashboard y todo eso. Y al final no sé qué va a pasar con Iván Azcoitia. Creo que quedará como una web así simple de los servicios y no sé, ya veremos a ver qué pasa. Siempre creo que es bueno. importante, ¿no? Aprender y probar.
0: Pues, si no, al menos seguirle en Twitter y en YouTube. También tiene canal. Y no mm -hmm. sé si en algunos sitios más donde, bueno, en LinkedIn, en LinkedIn también suele. Sí, lo bueno es
2: que si pones Iván Azcoitia en Google, y luego le pones por detrás Facebook, LinkedIn, Instagram, lo que quieras, es muy probable que salga yo. Porque no hay sí, no mucho y bueno hombre es muy...
1: No te pasa como a mí yani... que. Eso sí, sí, cuenta, cuenta.
0: No, que hay es un escritor o algo así que se llama, se llama Yannick García, escritores,
1: sí, ¿no? O poeta, ¿no? Es un poeta, sí, catalán y pues ahí andamos, de vez en cuando, pues depende de lo que pongas, pues claro, si pones elementos pues hago yo, pero...
2: Claro, pero yo creo que hay tienes que cambiar tu nombre, para la marca personal yo creo que tiene que ser Yannick Máquina, ¿sabes? En vez de Yannick García, Yannick sí. Máquina, es un Máquina, Yannick.
1: Ya te digo, ya te digo. Bueno,
0: y yo por último, <risa> que mi, mi apellido sí es común, pero mi nombre no. Y aún así, los dominios chulos, eh, .com.es, etcétera, estaban todos cogidos. Y en las redes sociales a veces también me cuesta, me cuesta pero bueno. Eh, nada, hasta aquí este episodio 119. Os esperamos la semana que viene en esa semana WordPress intensa de charlas para aprender un montón, todos juntos, incluyéndonos a Yannick y a mí. Así que un saludo y hasta la próxima.
2: ¡Agur! ¡Agur! ¡Hasta luego!